0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet Revolutionen kommen durch Evolutionen. Und wie das zusammenhängt, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Gestern in einem Meeting mit einem großen deutschen Konzern, mit dem ich vermutlich in der Zukunft zusammenarbeiten werde. Und zwar im Bereich des IT-Projektmanagements, agile projektmanagement methodiken kombiniert mit, ja, sagen wir mal, althergebrachten Wasserfallmodellen. Wobei man dazu sagen muss: ich bin jetzt seit 20 Jahren im IT-Business unterwegs und beschäftige mich mit IT-Projektmanagement und natürlich Prozess. Digitalisierung und allen Prozessen, die damit auch zusammenhängen, also im Grunde so eine Art digitale Prozessfabrik, wenn man so will. Ähm, in diesem Zusammenhang muss man ganz klar sagen, dass die Projekte, die in Konzernen gemanagt werden, mit in Häkchen klassischen Methoden ja reproduzierbar zu Ergebnissen führen. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Automobilkonzerne anschauen… Da kommt am Ende natürlich regelmäßig ein Fahrzeug raus. Nicht nur eins, sondern Millionen von Fahrzeugen. Und zwar, weil der Prozess immer wieder gleich ist, aber trotzdem auch verändert wird. Aber eben auch nicht von jedem einfach so nach Gusto. So, es gibt da Vorgaben, die etablierte Verfahrensweisen abbilden, die es auch seit Generationen gibt in diesen Konzernen. nimmt man zum Beispiel bei Volkswagen. Da sind die schließlich seit dem Zweiten Weltkrieg am Markt. Das bedeutet über 80 Jahre, 90 Jahre. Und da das so ist, haben die natürlich Prozesse über die Jahre erarbeitet, die einfach stabil sind, die sehr groß sind und die auch für einen Konzern natürlich taugen müssen. Und wenn man dann daherkommt und sagt, hm, lass doch mal das nächste Auto agil entwickeln, dann würde ich sagen, meine Güte, Klappe halten, <lacht> hau wieder ab. Das funktioniert nicht, an einzelnen Stellen sicherlich. Und natürlich müssen fachbereichsübergreifende Themen abgestimmt werden, sodass dann eben die ganzen komplexen Komponenten, die ja heute immer mehr auch in die digitale Welt rübergehen, eben auch abgebildet werden können. Aber jetzt mit der großen Klatsche zu kommen und zu sagen, alle Projekte müssen agil durchgeführt werden, das ist total fatal, würde niemals funktionieren und zum Glück passiert das ja auch nicht. Das System an sich intern wehrt sich dagegen ja auch. Und das ist auch gut so, weil bestimmte Dinge eben schon geplant in einem Rhythmus stattfinden müssen, immer, immer dann, wenn natürlich Massenproduktion erfolgt. Und diese Prozesse dürfen auch nicht einfach so schnell von jedem verändert werden. Und diese Prinzipien, die kannst du natürlich auch auf dein Unternehmen anwenden, wenn du im Mittelstand unterwegs bist, auch ein kleines Unternehmen hast. Dann brauchst du auch stabile Prozesse, die immer gleich funktionieren und die du eben nicht neu erfindest. Weil die agilen Projektmethodiken haben ja intrinsisch eingebaut, dass man in Zyklen von Wochen oder zwei abschnitten oder so grundsätzlich immer wieder Probleme bespricht, schaut, was kann man ändern, was sollte man verbessern und wie werden wir das in der nächsten Woche machen? Das macht im kleinen Sinn, aber wenn man große Prozesse andauernd anfassen würde, eben auch Kernprozesse eines Unternehmens auf diese Art und Weise, dann würde das schief laufen. Also braucht es dafür natürlich Gremien, entsprechende Strukturen, die das erschweren, dass man Prozesse nicht einfach so verändern darf und auch davon abweichen darf. Denn wir wollen ja immer wieder reproduzierbar die gleiche Qualität, die gleiche Güte und ein Produkt, was eben den Kunden am Ende des Tages zufriedenstellt und da kann man sich eben von Konzernen eine Scheibe abschneiden. Allerdings ist im Detail natürlich in der Zusammenarbeit in solchen Projekten, ist es sehr, sehr schwierig, die Menschen so zu steuern, sage ich mal, dass sie sich entsprechend über ihre Domänen hinweg auch vernünftig abstimmen und das halte ich für eines der größten Probleme in diesem Kontext, nämlich dass natürlich jeder so seine Spezialistenaufgabe hat, am Ende des Tages aber alles irgendwie zusammenpassen muss. Und sei es halt mechanisch, dass es wirklich verschraubt wird oder halt auch von der Software her, dass die Komponenten miteinander sprechen können nach einer Sprache, die man vorher festgelegt hat, um das jetzt mal vereinfacht zu benennen. Dann ist es das so, dass eben natürlich äh, das Ganze getestet sein muss und dann am Ende irgendwann der Schalter umgelegt wird und dann müssen diese Komponenten ineinander greifen. Und dieser Moment funktioniert dann meistens aber nicht. Das ist so eine Art Big Bang, der dann passiert, und dieser Big Bang, der geht in den meisten Fällen dann einfach schief. Das ist auch okay, denn das muss passieren und dann muss man eben natürlich die Fehler analysieren und schauen, wie kann man die beheben. Damit man aber da schneller unterwegs ist, müssen diese verschiedensten Fachbereiche eben vernünftig miteinander sich abstimmen. Und dazu gibt es auch schon etablierte Verfahren wie zum Beispiel Cross-Functional Teams oder Simultaneous Engineering Teams oder so, wo eben verschiedene Domänen an einen Tisch kommen, in regelmäßigen Abständen und die sich im Fachbereich übergreifend verständigen. Dann kann der mit dem Motor eben mit dem Getriebeverantwortlichen sprechen, damit das am Ende auch vernünftig zusammengebaut werden kann. Und dann gibt es noch die Karosserie und dann gibt es die ganze Software und so weiter. Und in der Software gibt es verschiedenste einzelne Module. Da gibt es das autonome Fahren heutzutage. Dann gibt es ähm, die ganze... Bremssteueranlage, wenn man so will, ja, also ich, ich benenne das jetzt ein bisschen vereinfachter, damit das nachvollziehbarer wird und das alles muss ja miteinander sprechen können, funktionieren können und am Ende dann eben auch, nachdem man den Knopf drückt oder den Schlüssel noch umdreht oder wie auch immer, dann muss das Ganze eben auch zuverlässig funktionieren. So, gar nicht so einfach, in großen Projekten total aufwendig. In diesem Meeting aber gestern kam auch nochmal zum Tragen für mich eine Erkenntnis. Es ging da um Neue Produktentwicklung, also wirklich auch revolutionäre Produktentwicklung. Und wir sind ja jetzt an einer Stelle, wo eben gerade im Automobilsektor es darum geht, dass autonomes Fahren hält. Und da gibt es verschiedenste Arten, wie das gemacht werden kann. Also jetzt von der Technik her oder von den ja, Komponenten her, die man braucht. Die einen nutzen Radar, dazu kann man noch einen LiDAR nutzen, also Laserradar, wenn man so will. ja. Und dann gibt es noch Kameras und so weiter und so fort. Und das muss ja alles miteinander funktionieren, damit dann die Steuersoftware, die dann auch nach verschiedensten Methoden sozusagen entwickelt ist, also da kann man künstliche Intelligenz nehmen, so wie das Tesla zum Beispiel macht, die versuchen das Problem so zu lösen, dass ein Computer lernt aus verschiedensten Fahrsituationen heraus, was in der jeweiligen Situation der nächste Schritt ist, der gemacht werden muss. Also bremsig gebe ich Gas, links, rechts rum, äh, wie auch immer. Dass eben das Auto praktisch fast wie ein Mensch lernt, was in einer jeweiligen Situation zu tun ist. Und dann gibt es die andere Seite der Medaille, wo dann eben versucht wird, das Ganze sozusagen prozedural zu machen, also wirklich wie so ein Flussdiagramm, wie du es vielleicht schon kennst, so einfach sagt, okay, wenn ein Auto vor mir in einem bestimmten Mindestabstand, den es unterschritten hat, fährt in der aktuellen Situation, die ich mir anschaue, äh, und Regen fällt und so weiter, dann bremsen, ja? <lacht> so vereinfacht gesprochen, oder ja, wenn Kurve entdeckt, dann äh, herausfinden, welchen Radius und dann Lenkeinschlag verändern, vielleicht ein bisschen weniger Gas und so weiter. Also, dass das sozusagen durch einzelne Schritte durchgesteuert wird und dann aber auch wirklich jede Situation genauso programmiert werden muss. Und diese Eventualitäten eben alle abzubilden, das ist prozedural im Grunde möglich. Deswegen sagt der Elon Musk und die, also nicht nur Elon Musk, sondern auch Waymo und andere, dass eben autonomes Fahren durch künstliche Intelligenz ausschließlich nur dadurch zu lösen ist. Und da sind mittlerweile auch unsere deutschen Automobilhersteller ja schon auf den Zug aufgesprungen. Aber trotzdem gibt es im Detail natürlich da ziemlich viel ja, zum Abstimmen. Und ich habe darüber nachgedacht, in den Meeting gestern ging es eben auch um solche ähnlichen Komponenten, dass wir natürlich jederzeit in der Geschichte der Menschheit zu einer bestimmten Zeit sagen können, okay, das ist jetzt wirklich mal eine Revolution. Das autonome Fahren wird irgendwann kommen und dann werden wir sagen, Wow, das ist jetzt eine Revolution, also eine komplette Veränderung, wo der Markt auch komplett auf den Kopf geste gestellt wird und im Grunde alles, was vorher da war, schlagartig veraltet ist und jetzt ist diese Revolution da, jetzt fahren wir nicht mehr selber, sondern das Auto macht das automatisch und zwar die meiste Zeit, nur dann, wenn ich es unbedingt will und wenn das wirklich noch überhaupt erlaubt ist, weil auch da ist ja die Vision von Tesla beispielsweise so, ne, Lenkrad werden wir auch irgendwann nicht mehr haben und so, also wirklich nicht mehr gewünscht, dass der Fahrer selbst fährt, weil der Computer es in Zukunft natürlich tausendmal besser können wird als wir, also weniger Unfälle produzieren wird. Das heißt, dann sitzen wir da zwar, können aber nicht mehr entscheiden, ob wir selber fahren oder ob der Computer das jetzt die ganze Zeit übermacht, aber in dem Moment, wo das passieren wird, wird die Revolution im Grunde ausgerufen. Es gab verschiedene solche Revolutionen in der Geschichte. Natürlich ist auch das, die Massenfertigung des Automobils eine Revolution. Vorher gab es Pferde, dann gibt es dieses Automobil und plötzlich gibt es das auch noch massenproduziert. Also Revolution, alle fahren plötzlich mit Autos durch die Gegend. Und zwar von Henry Ford produzierte schwarze äh, Ford Tee, ne? oder wie die Dinger hießen, <lacht> Modelle. Hauptsache sie waren eben schwarz, weil die Massenproduktion natürlich dann am besten funktioniert, wenn man weiß, was der Kunde äh, möchte und die Varianz natürlich sehr gering ist also die, die Verschiedenartigkeit der Produkte, die rauskommen, ne? dass man die nicht so stark verändern kann. Wenn das immer gleich ist, dann kann man das eben sehr einfach in großer Stückzahl bauen. Dann gibt es solche Revolutionen in der IT natürlich, die hältst du vielleicht gerade in der Hand oder es liegt bei dir in der Umgebung. Was ist eigentlich immer bei dir dabei? Und das ist das Smartphone. Als 2007 eben Steve Jobs gesagt hat, guckt mal, was ich hier habe. Das iPhone, das ist ein Browser, und das ist ein ein Telekommunikationsdevice und äh, ein Messenger und was war es denn noch? Äh, Telefon, <lacht> natürlich. Genau, also dass er sozusagen alles in einem zusammengefasst hat und er nennt es das Smartphone. Er war aber nicht der Einzige, der das natürlich entwickelt hat, genauso wenig wie Henry Ford der Erste war, der ein Auto gebaut hat oder sowas. Das haben um ihn herum natürlich viele gemacht. Ich weiß noch, dass ich 2007 und 2006 rum tatsächlich mal so ein Open-Source-Projekt ähm, hatte und da gab es noch eine Hardware zu, das nannte er sich Moko <lacht> Und da konnte man sich praktisch kostenlos eine Software runterladen, die man dann selber auch, ja, ähm, wie nenne ich das jetzt mal, also kompilieren heißt das eben im Fachjargon. also man muss das in, in die konkrete Sprache deines Computers übersetzen, dass das überhaupt läuft und es dauert Stunden, wenn das überhaupt läuft, wenn das funktioniert, da gibt es ja meistens auch tausend Fehler dann, äh, am Ende kriege ich dann etwas, was ich auf dieses Gerät draufspielen kann, das OpenMoko war nämlich auch ein Smartphone, aber es war super hässlich, es war sehr, sehr klein, es war schwerfällig, es hat nicht gut funktioniert, es war noch ein Stylus dabei, um, und ich habe es nie zum Laufen gekriegt <lacht> und es sollte angeblich auch telefonieren können und so und ich äh, hatte das damals eben versucht, das war zum Beispiel so ein Konkurrenzprodukt und parallel hat natürlich auch Google daran gearbeitet und viele andere auch, Blackberry gab es ja da, die hatten auch andere Philosophien zum Teil und es war auch kein extrem dummes Telefon, sondern das war ja auch schon ein, ein Smartphone, aber es hatte eben eine physische Tastatur und es war einfach dann, in dem Moment, wo das iPhone kam, veraltet, schlagartig. Und das iPhone fand natürlich in dem Moment auch nicht jeder gut. Da gab es die Early Adapter, die sind sofort draufgesprungen und haben sich das Gerät natürlich unbedingt kaufen wollen. Die haben gekämpft vor dem Apple-Store, um das erste iPhone zu kaufen. Und das hat ja auch sogar Steve Wozniak gemacht, der mit, Apple, äh, mit Steve Jobs damals natürlich zusammen Apple gegründet hat. Und ähm, ja, selbst er hat sich da in die, in die Reihe gestellt, damit er einer der Ersten ist, der ein iPhone bekommt von Steve Jobs. Und... Diese Momente, wo das passiert, die kommen uns vor, als wäre das so ganz plötzlich da. Du machst morgens praktisch deine News-App auf oder eben damals die Zeitung und stellst fest, was ist denn das, was ganz Neues. Mhm. Am Anfang kriegt man es auch noch gar nicht so wirklich mit. Erst über Monate vielleicht hinweg, vielleicht auch Wochen heutzutage, manchmal kürzer stellen wir dann fest, oh, das ist ja irgendwie was ganz, ganz Neues. Das gab es vorher irgendwie noch nicht. Und das scheint mir irgendwie wirklich was zu sein, was die Welt gerade verändert. Natürlich lehnen wir sowas auch oft ab. Tatsächlich habe ich das damals auch gemacht. Ich habe gedacht, was ist denn das für ein Quatsch, was der Steve Jobs da macht? Später, als das iPad kam, habe ich gedacht, was ist das für ein Blödsinn, wer kauft das? Das ist einfach ein großes iPhone. Also auch da äh, muss nicht jeder dann, der auch vom Fach ist, sofort verstehen, was da passiert. Und ich habe es tatsächlich unterschätzt. Das Gerät hat aber unsere gesamte, Art zu leben, ja, vollkommen verändert. Und es ist gar nicht so lange her. Eben wie gesagt, 2007 kam das Gerät erst auf den Markt im September. Und seitdem haben wir die Information wirklich at your fingertips, also sofort verfügbar. Was wir damit machen, aber steht auch wieder auf meinem Blatt. Jetzt können wir uns aber auch schreckliche Ereignisse in der Menschheitsgeschichte überlegen, die auch so wirken, als wären sie sofort entstanden, wie zum Beispiel die Invasion in der Ukraine, die jetzt gerade uns natürlich alle im Griff hat oder auch die Pandemie. Ich weiß, das sind jetzt gerade Beispiele, die will vielleicht keiner unbedingt jetzt hier nochmal auch in so einem Podcast hören. Aber der Punkt ist ja auch, dass komplett sich so in unser Leben und wir denken, meine Güte, wo kommt das denn jetzt her? Was soll denn der Mist? Natürlich, wenn du dich intensiv damit beschäftigst, auch Jahre vorher vielleicht oder so, dann ist es eben nicht plötzlich. Jetzt kommen wir nämlich zum spannenden Teil. Veränderungen wie diese und Revolutionen die ich jetzt hier aufgezählt habe, also Revolutionen im positiven wie auch im negativen Sinne gibt es die eben, die eben die Menschheitsgeschichte verändern, die kommen gefühlt plötzlich in unsere Realität. Es sei denn, wir sind die Experten, die da irgendwie im Hintergrund mitwirkeln. Wirkeln. Denn dann wenn wir sehen, dass im Hintergrund das überhaupt keine Revolution ist, die plötzlich da war, sondern es sind Evolutionen. Und zwar viele kleine Evolutionen, kleine Veränderungen, kleine Schritte, die aufeinander aufbauen, das einzige Revolutionäre, was da war, ist natürlich die, die Vision, die vorher da war, dessen, was irgendwann mal in der Zukunft passieren soll. Manchmal Jahre in der Zukunft, viele, viele Jahre, äh, in einer Realität geäußert, ja, wo die Menschen im Umfeld auch tatsächlich dagegen sind. Nimmst du Elon Musk oder auch meinetwegen Steve Jobs. Die haben so viel Gegenwind bekommen in ihrer Karriere, auch von Leuten, die jahrelang für sie gearbeitet haben, dass die... Mitarbeiter, ihre eigenen Mitarbeiter und Freunde und Familie und sonst wer und äh, auch Vorbilder gesagt haben: Was ist das für ein Spinner? Das ist kompletter Quatsch. Das wird niemals funktionieren, dass wir mit Elektroautos durch die Gegend fahren. Hm. Ja, und irgendwann ist es natürlich dann Realität geworden, aber es sind kleine Schritte die gemacht wurden. Super viele kleine Schritte. Auch so ein Elektroauto besteht ja schließlich aus ganz, ganz verschiedenen vielen Komponenten. Elon Musk hat sich natürlich entschieden, ein Elektroauto wie das Model S beispielsweise mit 8000 Batterien auszustaffieren und mehr, wenn du ein größeres Modell da kaufst. Und zwar Standardbatterien, die dann irgendwie zusammengefertigt werden zu einem Akku. Der Akku braucht ein Steuergerät. Der braucht natürlich Komponenten, um ihn überhaupt laden zu können. Also hier ein Gleichstrom- und Wechselstromrichter und so. Und dann muss das Ganze mit dem mit den Motoren gekoppelt werden, Da braucht es eine Steuersoftware. Wie gesagt, das ist eine sehr komplexe Sache. Und jede Komponente für sich ist ein iterativer, evolutionärer Prozess. Der erste Akku, den Tesla gebaut hat, das war ja für so ein kleines Smart-Modell noch für Mercedes, so als letzter Rettungsanker. Ich habe die Geschichte mal verfolgt. Und da war es wirklich so, dass Mercedes damals gesagt hat, hey Tesla, okay, wir gucken uns das mal an, was ihr da gemacht habt, weil Elon Musk noch händeringend gesucht hat nach einer Automobilfirma, wo überhaupt noch vorständig werden durfte. Die waren ja kurz vorm Exitus und haben dann im Grunde so einen Investor gebraucht und haben versucht überall mal anzuklingeln, bei Volkswagen, bei allen, bei Mercedes. Und Mercedes hat als Einzige gesagt, okay, kommt vorbei. Und wir haben hier so einen kleinen Smart und wenn ihr das hinkriegt, mit eurer Technologie das, das Teil hier auszustaffieren innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Zeit, dann haben wir einen Deal. Tesla hat es geschafft und die haben natürlich damals einen ganz anderen Akku eingebaut, als sie das jetzt tun. Sie haben auch später im Zwischenmodell im Roadster, also in dem ersten, ja, massenkompatiblen Fahrzeug, was Tesla dann auch gebaut hat, haben die natürlich auch eine andere Akkutechnologie drin gehabt und sie haben auch ein anderes Steuergerät gehabt. Aber sie haben erstmal im Grunde ein Testmodell gebaut, wenn das wird so Zwischenstufen, ne? Evolutionsstufen, ganz einfach. Genauso wie in der Menschheitsevolution auch. Der Mensch ist ja auch nicht plötzlich da, sondern durch ganz viele Evolutionsstufen entstanden. Wenn du der Evolutionstheorie äh, anhängig bist und nicht irgendwie äh, etwas anderes glaubst, aber es geht ja nicht um Glauben, es geht ja um Fakten. Und da ist es eben so, dass Veränderung durch Evolution kommt und nicht durch eine plötzliche Revolution, auch wenn es so wirkt. Die Revolution ist das Ergebnis der ganzen Evolution. Und so ist das auch in deinem Unternehmen und in deinem Privatleben. Große Veränderungen, die du willst, die als Visionen von dir jetzt kreiert werden, dann, das sind Zukunftsbilder, da kann es sogar sein, dass du nicht mal selber davon, daran glaubst, dass das passieren kann. Ja, dass du irgendwann mal finanziell frei wirst, dass du eine Familie hast, die dich respektiert, zu dir aufschaut und so weiter, obwohl du gerade in einer massiven Shitshow unterwegs bist, dass du ein Unternehmen hast, was ohne dich funktioniert, wie ein Uhrwerk, ja, was auch skaliert und was dir deinen Lebensunterhalt sichert und was auch durch Krisen sicher ist. Und so weiter und so fort. Das ist eine Vision, die du haben kannst. Und das ist eine Vision, die wahrscheinlich erst in zehn Jahren, vielleicht auch in fünf Jahren oder wie auch immer, das gerade bei dir in deiner Welt aussieht, erreichbar wird. Und um das zu erreichen, brauchst du diverse kleine Schritte. Richtig kleine Schritte. Täglich. Und manchmal ist es nur ein Gespräch mit bestimmten Mitarbeitern, damit du sie überhaupt erstmal auf deine Seite bekommst. Weil du dich auch mit Skeptikern natürlich auseinandersetzen musst. Solange sie, sage ich mal, für deinen Plan auch, dienlich sind. Es kann ja auch sein, dass ein Skeptiker dann eben irgendwann auch mal gehen muss. Aber auch das musst du dann ja tun, das ist auch ein kleiner Schritt. Und Skeptiker rausschmeißen oder Skeptiker überzeugen sind, sind, auch dafür sind mehrere Schritte nötig. Auch eine Strategie, wie kriege ich das hin? Und diese Strategie muss vorbereitet werden und so weiter. Und diese Strategie, die dient wieder deinem langfristigen Plan. Also, du siehst, um eine Vision zu erreichen, sind eben viele kleine Schritte nötig, die du täglich tun musst. Und wenn du jeden Tag hart daran arbeitest, sagen wir mal drei bis sechs oder vielleicht auch vier, sozusagen heilige Handlungen durchzuführen, dann wirst du unweigerlich irgendwann zum Ergebnis kommen. Wenn du unermüdlich jeden Tag eben genau das tust. Und genau so habe ich mein Leben strukturiert. Jeden Tag lege ich die drei oder vier, je nachdem, wie ich das momentan handhabe, Handlungen fest, die ich jeden Tag tue. Und wenn ich das jeden Tag tue, dann werde ich über ein Jahr an, sagen wir mal, 250 Arbeitstagen wenn das drei Handlungen sind, dann sind wir bei 750 Handlungen, die du in einem Jahr machen kannst. Das müssen keine großen sein, aber es müssen immer wieder Handlungen sein, die auf dein Ziel, auf deine Vision einzahlen. Und wenn das der Fall ist, dann kommst du da auch irgendwann an. Das ist sehr, sehr sicher auf diese Art und Weise. Wenn du aber irgendwelche Handlungen machst, vor allen Dingen auch noch fremdgesteuert bist, wenn du sozusagen von außen immer wieder unterbrochen wirst und das dann deine Handlung bestimmt, dann wirst du da niemals ankommen. Also, sorge dafür, dass du deine Zeit absicherst und dass du die drei Handlungen, oder es sind vier, je nachdem, wie das für dich auch sind, vielleicht ist es auch acht, die du jeden Tag machst, dass du diese schützt und dass du auch achtsam und umgehst und dass du auch wirklich überlegst, okay, in der nächsten Woche richte ich mich grundsätzlich in diese Richtung aus, damit ich über den Monat hinweg zum nächsten Ziel gehe, zum Quartal, vom Quartal zum Jahr und so weiter. Und dann eben wirst du dort kommen, wo du hin möchtest. So, die heutige Aufgabe für dich lautet, welche drei Handlungen kannst du morgen vollführen, die du auch nicht unterbrechen wirst? Du wirst ja nicht verschieben, du wirst sie ja auf jeden Fall machen. Welche drei Handlungen kannst du morgen machen, die dich auf jeden Fall näher an deine Vision bringen wird oder werden? Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn hörst. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann kannst du es sehr gerne tun. Du findest meine Kontaktdaten in den Show Notes. Und jetzt einen schönen Tag.